1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on retourne aux rencontres de la BD à Liège avec Fred Michel qui a interviewé cet artiste passionnant qui est Mortis Ghost, l'auteur de Docteur Cataclysme évidemment, mais aussi de la série Le Soleil des Mages donc chez l'employé du mois. Tout est en place pour une très chouette interview. Allez Fred, c'est à toi. Bonjour Mortis Ghost. Bonjour. Merci d'être
2: avec nous depuis le festival La BD à Liège. Donc vous êtes l'auteur de l'excellente série de science-fiction addictive Docteur Cataclysme. Mais avant de revenir sur votre dernière bande dessinée Le soleil des mâches et l'employé du mois, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours.
0: Mon parcours en tant que dessinateur de BD en général euh, Oui, alors. Euh, je fais de la BD depuis toujours, je pense, depuis que je suis enfant. Euh, J'ai fait mes études euh, précisément dans l'endroit où on se trouve actuellement, euh, Saint-Luc, à Liège. Il y a 15 ans maintenant je pense à peu près ou un peu moins mais pas loin euh, ensuite euh, pendant des années j'ai fait du forzina avec euh, mon collègue Nathan Dufran qui vit encore à Liège j'ai euh, fait un forzing qui s'appelle la petite frappe et on a fait des festivals on a vendu des forzines euh, pendant pas mal d'années et puis il y a enfin je fais aussi des BD sur internet sur des blogs et des trucs comme ça donc je fais beaucoup de BD un peu euh, non édité mais pour le plaisir pendant pas mal d'années euh, il y a quelques années j'ai commencé donc ma grosse série Docteur Cataclysme dont le but était aussi d'être une BD en ligne uniquement euh, pour le plaisir de faire une BD. Et en fait ça a été repéré par l'employé du mois qui est un éditeur bruxellois et ça correspond plus ou moins au moment où j'ai déménagé à Bruxelles et à partir de ce moment-là j'ai été édité, ce qui était une bonne surprise pour moi. <rire> Et du coup, j'ai fait. Euh, on a on a travaillé avec l'éditeur. On a on a enchaîné. On a fait les, les, les quatre tomes euh, de Docteur Cataclysme. J'ai un peu mieux organisé mon récit qui à la base était parti pour être une improvisation pendant euh, un nombre indéterminé de tomes. Et du coup, c'est devenu un vrai projet entre guillemets. Enfin, ça l'était, mais un truc un peu plus construit. Et voilà. Et depuis, euh, j'ai terminé ce cycle. Et maintenant, euh, je fais toujours un peu des forzines de temps en temps, mais je fais surtout des entre guillemets des vraies BD.
2: Qu'est-ce qui vous a fait justement basculer dans le monde merveilleux de la bande dessinée
0: euh, J'adore la BD, <rire> voilà, la réponse est la suivante. Et franchir le pas vraiment Oui, euh, tu veux dire faire des BD, parce que pour moi il n'y a pas de grosse différence entre le Forzina et la BD édité. Finalement je, fais, je travaille mes BD de la même façon, c'est juste que maintenant je suis édité, donc c'est un peu plus sérieux, mais c'est toujours la même démarche. Euh, je dirais que bah, j'adore la narration. Et c'est clairement la façon la plus, pour moi, la plus instinctive et la plus simple de raconter des histoires sans avoir à être dans une équipe avec d'autres gens. Je peux clairement faire une BD tout seul en quelques mois. Je sais pas que c'est facile, mais c'est vraiment faisable, sans devenir fou. Et je peux un peu mettre en scène comme je veux. Je trouve que c'est vraiment le bon équilibre de c'est facile à faire et il y a moyen de faire suffisamment de choses euh, riches, sans devenir dingue quoi. Avec peu de moyens. Exactement, ouais. euh, du papier et du crayon.
2: Donc là, on va parler du soleil des mages. L'histoire, c'est tout commence un, avec un air de saxophone qui, malheureusement, tue un pauvre canari dans sa cage. Qu'est-ce qui vous a pris de vous attaquer à Tolkien comme ça
0: euh, Ouais, alors, Tolkien, euh, comme je te disais hors micro juste avant, c'est un auteur que je trouve fascinant, mais plutôt de l'extérieur. J'ai jamais réussi à lire le livre. Euh, à dos, j'avais trop envie, mais c'était trop ennuyeux. Et même les films, je les aimais bien, mais je ne les ai pas vus 2000 fois non plus. Et... Mais par contre, l'univers du Seigneur des Anneaux et le concept de cet anneau maléfique qui rend les gens fous, et je trouve que c'est brillant. Le concept que celui qui doit sauver le monde, c'est un, un mec qui, a, qui est nul en combat et qui est juste trop gentil pour être perverti par sa, par sa bague, quoi, ou trop normal en tout cas. Je trouve que c'est vraiment excellent. Et du coup, je trouvais que... Enfin moi, j'aime bien les récits épiques, mais j'aime pas en écrire. Mais du coup, je... Et alors, autre chose concernant ce récit, je trouve que c'est aussi un des mythes les plus modernes que beaucoup de gens connaissent. C'est genre comme la Bible ou l'Odyssée, mais sauf que c'est récent, relativement récent. Et donc je trouvais ça étonnant qu'il n'y ait pas du tout de relecture de cette histoire qui est pourtant très connue.
2: C'est devenu un mythe carrément
0: bah, Il me semble, hein, ouais. Hein. Et, du coup, comme il y a plein de réinterprétations, par exemple des contes d'Anderson ou euh, justement de la Bible ou des trucs comme ça, ça existe à, à pléthore des parodies ou des relectures ou des trucs. Et il n'y en a pas, du Seigneur des Anneaux, non. alors que ça me semble être peut-être pas aussi connu, mais comparable. Et donc je trouvais que c'était hyper intéressant parce que il y a plein de choses dans le Seigneur des Anneaux qui sont très peu abordées, euh, en tout cas dans le film et il me semble dans le livre aussi, bien que je, à nouveau j'y connaisse pas tant de choses que ça. Et notamment, moi je trouvais que c'est euh, le personnage de Gandalf. Il est très, il est très stylé, <rire> mais on parle pas du tout du fait c'est un des seuls immortels sur cette planète et que dès le début il, son ami enfin euh, son ami son seul collègue en tout cas sa romane devient dingue et du coup ça signifie quoi quoi ça signifie qu'il va être il va juste être ami avec des mortels pour toujours et qu'il va juste voir les gens mourir et qu'il pourra plus avoir d'amitié sur le long terme c'est hyper triste voilà c'était mon idée
2: <rire> ça fonctionne bien et là vous déconstruisez euh, complètement ouais, le alors, je, je signale qu'on enregistre en direct, depuis le festival, vous êtes en train de dédicacer, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits intermèdes. Donc dans le, dans le récit, là, il y a un côté, euh, un côté road trip aussi.
0: Euh, ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est un road trip, le sur dans des Anneaux. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas de voiture, mais dans dans, dans... c'est juste un, un long trajet. De... Ils ont des chevaux. Ils ont des chevaux. Euh... Ah ouais, ils ont des chevaux dans l'histoire. Je sais pas, ils ont un âne, je pense en tout cas ils vont d'un point A à un point B c'est ça l'histoire hein, globalement il y a des combats sur le chemin mais c'est un road trip et en plus ils sont un gros groupe et le groupe se dissémine il y a un côté un peu un peu triste aussi à ça je trouve c'est pas très marqué dans l'histoire mais c'est un peu sad
2: Alors, dans votre récit vous mettez l'accent sur plusieurs choses et euh, c'est très très bien rythmé et tout ça c'est dû au fait que vous ayez un, un super découpage une mise en scène assez réussie donc comment vous, travaillez la, comment vous avez travaillé dessus Est ce
0: qu'il pas payé encore, là ouais, je pense Ok.
2: Alors pardon, excuse-moi. Par rapport au découpage, la narration, c'est très très rythmé. Vous avez une, une, une notion du découpage.
0: Ouais, bah, le découpage est clairement ce qui m'a pris le plus de temps. Hein. Ça, ça a été très long. Euh... Est-ce que tu veux une dédicace aussi <rire> Je t'en prie, je peux continuer à parler en dédicace. Hein. Et du coup, euh... Ouais, euh, le, dédi... le, le découpage... En fait, l'idée de la BD m'est venue il y a déjà assez longtemps, au moins deux ans je pense. Et euh, le découpage en lui-même... <rire> <rire> m'a pris euh, quelque chose comme euh, je sais pas 6 euh, mois de travail assez intense alors que le dessiner les pages m'a pris 2 mois seulement donc euh, en fait le découpage était aussi très précis c'était presque déjà un crayonné sur lequel j'ai ancré mes planches finales et du coup euh, ouais, le découpage bah, je pense de toute façon dans la bd ce qui est le plus important c'est la mise en scène donc c'est ce sur quoi je me concentre le plus et une fois que c'est fait réaliser la bd elle est faite déjà en fait il y a juste à la, à la peaufiner mais c'est choisir les cadrages, le, le rythme justement pour être sûr que ça, ça soit captivant et à la fois que ça soit pas trop rapide non plus, qu'on ait le temps de profiter de tout ce qui se passe. C'est clairement, les, toutes les grosses questions que je me pose dans la création de la BD, ça se passe à ce moment-là. donc c'est enfin, Je suis très content que tu soulignes ça parce que c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé et c'est clair. Et les cadrages aussi ouais les cadrages c'est clairement hyper important. C'est un truc auquel je pense beaucoup. Est-ce est que tu veux un personnage précis pour ta dédicace euh... <rire> euh... Bah oui, la... je... je suis très mauvais avec les noms. La vampire de Docteur Cataclysme. Pas de problème. Euh, Agrippa. Voilà, ça va. Je suis très mauvais avec les noms. <rire> pas de problème. Si tu me sens pas blessé, que tu as oublié son nom.
2: <rire> On va essayer de revenir sur vos influences. Euh, parce qu'on parlait du découpage de la narration. Et pour euh... moi, il y a un côté euh, film et dessin animé dans le rythme. Alors, quelles sont vos influences, Mortis
0: euh, ah ouais bah ouais euh, clairement je regarde des films <rire> j'aime ça et j'adore les dessins animés aussi c'est vrai tout est vrai euh... Mais plus
2: précisément quels, quels sont vos, bah, par exemple vos dessins
0: animés euh, phares mes dessins animés phares, il y a un réalisateur japonais que j'adore c'est Masaaki Yuasa qui est le mec qui a fait Mind Game et euh, Walk on Girl, Night is Long un truc comme ça je pense le nom et euh, j'adore euh, ce mec, je trouve qu'il a justement un très bon sens du rythme du cadrage qui est très inspirant et euh, mais en vérité, alors là, clairement le, le, le dessin animé le, le cinéma m'inspirent, mais je pense que c'est quand même des BD qui m'inspirent le plus. Il y a des, enfin tout ce qui est manga, de toute façon générale, il y a énormément, énormément d'auteurs de manga qui, qui je trouve trop bons en termes de narration, de, de vitesse, de, de rythme. Et du coup, ouais... Euh, et le jeu vidéo Et le jeu vidéo, clairement. Ouais, clairement, le jeu vidéo, je joue énormément aux jeux vidéo, donc ben, ça se ressort dans ma première BD, je pense. Les personnages n'arrêtent pas de jouer aux jeux vidéo. <rire> du coup, euh, les jeux sont, sont clairement un truc important. Euh, je peux te citer des noms, hein, si tu veux, mais euh, alors attends, qu Qu'est-ce qu il que, y a une autrice qui est mon autrice préférée, mais qui n'est quasiment pas traduite en français, c'est euh, Fumiko Takano, qui est une japonaise que je trouve euh, maboule. Elle a un livre en français qui s'appelle Le Livre Jaune, que j'arrête pas de citer dans toutes les interviews parce que je veux qu'il <rire> qu y ait d'autres trucs d'elle qui soient, qui soient édités. Euh, sinon, il y a. Euh, alors, il faut que je me concentre sur mon dessin en même temps. Euh, il y a euh, un, mon auteur euh, que, que je suis depuis le plus longtemps et qui m'inspire énormément, c'est Tayao Matsumoto, qui est le mec qui a fait euh, Ping Pong, Sony, Number no. 5, qui, moi, je trouve, est un maître en cadrage et en rythme aussi. On en parlait, c'est vraiment un mec que je trouve intuable, il, il me, il me, depuis des années tout ce qu'il fait, il n'y a rien que j'aime pas quasiment, c'est fou, je trouve que voilà, et puis après plein de classiques, en vrai j'adore Peyo, <rire> qui est un vieux mais bon, c'est quand même excellent, j'adore Tezuka, c'est malade, et puis voilà la BD quand c'est bien fait c'est énorme, hein. <rire> il y a énormément d'auteurs excellents.
2: Maintenant, on va s'arrêter sur la technique. Comment vous travaillez Est-ce que vous travaillez de façon traditionnelle avec un, un morceau de papier et un crayon Ou est-ce que vous utilisez euh, l'ordinateur
0: ou les deux euh, Ça dépend des livres. Euh, donc pour la BD que je viens de faire, j'ai tout fait à l'ordi, littéralement tout. Euh, le découpage, euh, découpage euh, ancrage, euh, couleur. Il n'y a pas une seule étape qui a été faite... Euh, à la main mais par contre ma bd prestante au contraire j'ai tout fait à la main donc euh, voilà ça, ça dépend de mon humeur je dirais j'avoue que l'outil informatique était, a permis d'accélérer beaucoup d'étapes que j'aurais qui aurait été plus laborieux si j'avais re, refait tout à la main mais euh, c'est un autre plaisir de dessiner à la main donc euh, c'est ok voilà du coup euh, je dirais que ça dépend des moments
2: <rire> Et ça vous a pris combien de temps le soleil des mages
0: euh, alors euh, comme j'ai dit un tout petit peu plus tôt, c'est un peu dur à calculer parce que, donc entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où la BD a été faite, il y a ben, pas mal de temps quand même. Mais, euh, mais euh, je dirais que, en temps effectif de travail, ça m'a pris, euh, disons, 8 mois à peu près. Ouais. Sachant que le très gros du travail, c'était de faire le découpage et de faire des allers-retours avec l'éditeur pour qu'on pour qu soit sûr que tout soit bon. Et puis euh, une, fois que, une fois que le découpage a été fait, tout le reste a roulé assez facilement. Alors on le disait hors micro,
2: euh, est-ce qu'il y aura un préquel
0: <rire> Non. Voilà, fin de la question. <rire> euh, quel dommage, vous êtes sûr Ouais, tu voudrais. te tu, tu penses qu'il y a des choses intéressantes à raconter qui se passent avant Moi j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que je voulais dans, dans cette histoire, donc je ne ressens pas la nécessité. Bah, globalement en fait, je ne suis pas quelqu'un... Qui trouve que c est, c est, je trouve que c'est rarement intéressant de faire des suites ou des préquelles qui n'ont pas été prévues dès le début. donc euh, À moins qu'un jour j'ai une idée fulgurante et je me dis « Oh, mais ça, ce serait énorme !» A priori, je pars pas avec l'idée de faire des suites ou des préquelles de mes histoires que j'ai déjà fait Je parlais de ça parce que je
2: trouve que les personnages sont très attachants, donc on a peut-être envie de les revoir. Euh, ça me fait
0: très plaisir euh, et je comprends le, re le ressenti. Mais je pense que mes prochaines BD auront aussi des personnages attachants, qui seront d'autres personnages. <rire> Donc, voilà, voilà. Donc, il faut lire d'autres BD de Mortis Ghost, c'est ça la, la conclusion Non, il faut lire d'autres BD de plein de gens. Je suis pas le seul à faire des bons persos, je pense. <rire> Dans la même veine,
2: disons. Alors, est-ce que vous avez prévu de vous attaquer à d'autres chefs-d'œuvre de la littérature
0: euh, Non, a priori, c'était un exercice vraiment marrant de faire ça et, euh, et j'ai trouvé que c'était un, une idée amusante mais par contre euh, je pense que je ne le ferai plus <rire> pourquoi euh, parce que je trouve alors c'est un, une réflexion que je me suis fait en le faisant mais en fait je trouve qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de de, de cinéma de BD d'œuvres de façon générale qui sont très référencés qui font appel à, à des connaissances d'autres euh, d'autres films ou d'autres œuvres de l'esprit et je, je trouve qu'en fait il y a peut-être un peu trop plein de ça en ce moment et donc apporter ma pierre à cet édifice était finalement pas <rire> quelque chose avec le recul que j'aurais peut-être aimé faire même si je pense que je le fais différemment de beaucoup de gens, le... travailler sur la nostalgie et sur la référence à d'autres œuvres n'est pas forcément une démarche que je trouve hyper constructif dans cette époque-ci parce que c'est déjà beaucoup fait, voilà, <rire> mon opinion.
2: Alors avant de conclure, j'aimerais aussi qu'on parle du, du livre en lui-même, de l'objet, parce que le format, je le trouve vraiment très intéressant. Vous avez euh, travaillé avec l'éditeur à ce sujet
0: ouais. euh, Oui, j'avais pas de format en tête à la base. Euh, J'ai fait mes pages euh, un peu plus grandes que ça, en me disant que ça serait adaptable en fonction de ce que eux, ils veulent. Moi, j'aime beaucoup le format manga, je suis assez attaché. Donc, euh, Même au début, je pense que j'avais poussé pour que ce soit encore un peu plus petit que ça. Mais euh, en fait, le, le format est un bon entre-deux, je suis assez content au final. Euh... C'est agréable, c'est entre, entre un manga et un et le 8. <rire> donc ça me plaît.
2: <rire> c'est réussi en tout cas.
0: Merci. Mais du coup, de mon côté, il n'y a pas, une, y a pas une, une réflexion précise sur le format, c'est une discussion avec l'éditeur. Et voilà, on est, on est tombé d'accord là-dessus et ça, ça, me, ça me va très bien.
2: Nous aussi, ça nous va très bien. Écoutez, merci Mortis Gaulle, je rappelle le titre, Le soleil des mages, et c'est publié chez l'employé du mois. Merci encore.
0: Ben merci à toi, c'est super.
1: Merci à Télude pour cette belle interview au soleil de Liège, donc en Belgique, lors de ces rencontres de la BD. On ne peut que vous conseiller évidemment d'aller lire les BD de Mortis Ghost et puis aussi de vous abonner au podcast. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Puis n'hésitez pas à les fouiner hein, dans toutes nos archives. On a déjà plus de 100 émissions à vous proposer et à réécouter. Ça, c'est le secret de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.